0: Cultura pop.
1: E <risos> psicologia. Sem psicologueis. Falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho o nosso podcast sobre psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo quando você precisa lavar roupa e chega em casa e alguém já lavou tudo e até estendendo o varal, sabe? Nada de chegar e além da roupa, ter louça, banheiro e fogão. Ah.
0: No programa de hoje, a gente vai falar sobre a opinião da psicanalista do programa Amor e Sexo, Regina Navarro Lins, que declara, a
1: monogamia está com os dias contados. Será que acabou a monogamia, gente? E para falar sobre o assunto, nossa amiga desconstruída e que sabe absolutamente tudo sobre não monogamia, a psicóloga Érica Novaes. Amiga, se apresenta para a galera.
2: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Erika Novaes, sou psicóloga também, aí precisa dar todo, toda a letra de quem eu sou, assim, todo o currículo eu não, né? Miga, é, o né? que ah, ah, Não então eu também, o você contar, né? É,
0: pai. Não precisa ser um currículo monogâmico, pode um sou currículo poliamor, assim. É, poliamor, é, isso, tudo. porque
2: minha vida é assim, então é isso, eu sou a Erika Novaes, sou psicóloga numa vida paralela, eu sou atriz também, pessoa multifacetada, isso. não é mesmo? tarefas e é isso.
1: <risos> Ai, ótimo. Bom, então a gente chamou a Erika aqui para falar sobre esse assunto de monogamia, né? E aí... Érica então o que, que é monogamia? Explica pra gente. Vamos começar pelo básico.
2: Sim. É, eu, eu queria primeiro falar, assim, sobre o que é monogamia, que quando... A primeira vez que eu fui responder essa pergunta eu fui no dicionário e é um substantivo feminino e aí eu fiquei muito chocada de pensar que é um substantivo feminino e que é uma estrutura de poder sobre, sobre o corpo feminino hum. antes de mais nada, mas vamos lá né? a monogamia ela é um jeito de se relacionar, que é o jeito de se relacionar da grande maioria das pessoas na nossa sociedade podemos dizer dessa forma, há muito e muito tempo, e que consiste em um contrato meio invisível, de exclusividade sexual e afetiva. Acho que basicamente está dado, é isso, né? o que é monogamia.
1: E aí, Erika, quando a gente fala de monogamia, né? a gente sempre fala muito mal dos seres humanos, porque a gente não consegue ser monogâmico, e aí pega os exemplos clássicos da Arara Azul e de um pinguim lá, sei lá qual, que são os bichinhos é que a vida inteira... É, Fernanda, <risos> você... Ó, <risos> Que, vê, que, que aí todo mundo tem essa visão romantizada, né? A Arara Azul fica com o mesmo companheiro, mesma companheira a vida toda, e o pinguinzinho também. Só que aí dias já estava tá ouvindo um biólogo falar, e ele falou que isso é uma ilusão, que nem os próprios têm ovos com a mesma genética, que tem mistura de outras genéticas ali nos ovinhos deles. Então, assim, é tudo uma grande mentira que a gente vive na vi nossa vida, Érica, é isso? considero que sim
2: e mesmo essa questão a gente, a gente tem
0: a, gente não a pessoa de fala de considera o que sim esse episódio,
1: gente. Não tudo conta. é tudo uma grande mentira na verdade
2: se você for pra pensar, parar pra pensar, a cultura é uma grande mentira né? tudo que a gente vive é uma grande mentira porque tudo é construído e a gente vive como se as coisas fossem naturais e nada daquilo que a gente vive ou praticamente nada é natural a monogamia é só mais uma mentira que inventaram pra gente, que é algo inerente do ser humano quando não é. Tem um estudo muito bacana, de psicologia inclusive, depois eu, eu me comprometo, eu sou péssima para nomes, eu me comprometo depois a passar os nomes pra vocês. Mas que fala justamente isso, né? De que, bom, essa pessoa que fez o estudo, ela, o estudo ela vai atrás de entender. Então a monogamia ela é natural ou a não monogamia ela é natural? Nada, nenhum nem outro. Né? Quando ele pega a história dos seres humanos, das relações, tanto a não monogamia quanto a monogamia são acordos possíveis nas relações humanas e que as duas sempre estiveram presentes desde que o mundo é mundo. Então que o ser humano, de acordo com a cultura, é capaz de ser monogâmico ou de ser não monogâmico. Ou seja, ele não chega a conclusão nenhuma, não somos nenhuma coisa, nem outra e somos as duas.
0: Erika, hum. quando... Sei lá, não sei se essa é uma pergunta de quando exatamente, mas ou por quê, que você acha que esse assunto voltou ou está na, na boca do povo, assim, a ponto de virar uma matéria na Rede Globo, da psicóloga que faz uhum. o bagulho lá do amor e sexo, falando sobre isso, né? Quando que isso ganhou essa visibilidade? Por que que isso tem essa visibilidade agora? Porque eu imagino que a, acordos não monogâmicos devem sempre ter existido na vida. É, uhum. Porque será que isso agora virou um tema, né? Que a gente vai ter grupo de discussão sobre isso, pessoas estudando sobre isso. Por que, que você acha que isso virou um tema agora, assim? Ou tô viajando, não foi agora?
2: Não, eu acho que isso tem, tem vindo à tona, né? Esse assunto. E eu entendo que é porque a gente tá vivendo uma nova onda do feminismo. Uhum. E que numa, numa época em que se tem rede social. Né, e que as informações são facilmente divulgadas e disseminadas. Então, é, toma uma proporção antes nunca vista. E, e quando a gente começa a questionar justamente o lugar da mulher, a gente começa a questionar a nossa autonomia, ou a nossa falta de autonomia sobre tudo. E aí eu acho que a monogamia ela impõe necessariamente a falta da autonomia sobre o próprio corpo, sobre os próprios desejos, sobre os próprios amores, sobre os próprios afetos, vontades, né? E isso acaba entrando numa discussão feminista de empoderamento, de então, pera, eu posso transar com quem eu quiser, se eu quiser sair com várias pessoas, ou se eu não quiser sair com ninguém, isso, isso tem a ver só com, comigo e não com ninguém mais, né? Não com um parceiro ou uma parceira, enfim, um parceire. Então, eu acho que é por isso, é um pouco, as coisas elas, elas eu entendo que tem caminhado um pouco juntas, sabe? Acho que a forma de se relacionar tem sido questionada de um modo geral, né? Acho que os relacionamentos românticos e monogâmicos talvez não estejam mais dando conta dessas mulheres, desse, dessas uhum. pessoas, né, de
0: Você hoje. Você sabe que te escutando, eu fiquei lembrando de como era naturalizado, pensando nessas coisas que são naturalizadas, né, que homens traem.
1: Sim, uhum. né?
0: Na época das nossas avós, até antes, que é isso, né? O homem tem uma necessidade de transar Sim. muito grande, então eles está aí mesmo. É interessante essa, esse lance que você falou do feminismo, né? Porque acho que também entra nessa discussão de, bom, eu tenho um corpo, eu tenho sexualidade, isso não passa por uma questão biológica, quem quer transar mais, quem quer transar menos, quem se apaixonar mais, quem se apaixonar menos, quem tem desejo, é, acho que tiram, desloca um pouco essa questão de gênero, desloca essa questão de uma questão uhum. de gênero, né, e passa a ser uma questão de uhum. afeto, de liberdade, autonomia, é, realmente é muito diferente até do que a gente imagina do que é quando a gente tá falando de não monogamia eu tinha uma frase assim que eu brincava muito na clínica que é, isso aqui é não monogamia não é bagunça né? que não é... mas se quiser ser também pode exato <risos> é, porque acho que tem também uma ideia de quando a gente tá falando dessa questão da não monogamia e você falou uma frase antes da gente começar este episódio que a gente precisa repetir ela, pelo amor de Deus que é que não monogamia então é pegar geral uhum. não, de jeito nenhum passada tá né? mas antes, antes
2: de eu falar disso eu queria falar disso dessa frase que você trouxe, de que homem trai, né de que isso uhum. é naturalizado justamente porque a monogamia ela nasce com uma estrutura que visa o controle do corpo com vagina ponto, porque tem uma questão aí muito material de controle de herança então quando você uhum. controla esse corpo com vagina você controla a procriação então você sim. sabe quem é o pai, né, quem é daquela? Herdeiro. Quem e aí você tem como ter herdeiros? A monogamia ela vem daí, ela não vem do afeto, da necessidade de ficar junto com o outro, Tinha, de ter um encontrado professor amor meu da vida. que
1: que falou que o matrimônio nasce quando se tem patrimônio.
2: Isso, exato. A história do matrimônio é essa. Né? Então o casamento, como gente, a gente não entende hoje, ele é um contrato de aprisionamento do corpo, no, normalmente da mulher. Eu falo aqui da sim. mulher, né, mas é porque eu penso que aí os corpos das pessoas trans, por exemplo, é uma outra parada, né? Um outro lance. Sim. Mas, é, sobretudo, é isso. A monogamia, ela nasce e o casamento, como a gente conhece hoje, nasce para controle do corpo dessa mulher, que vai ser a, o receptáculo destes herdeiros, gente. né? E aí, que é o que eu falo, que a monogamia, ela só serve para mulher, porque o homem nunca foi monogâmico.
0: Nasce, cresce, esse multiplica, e né, gente? É passar um
2: pano
1: na sociedade, isso, gente. É. Nasce, isso. cresce,
0: esse se multiplica, eu, eu, porque eu ainda, ainda hoje. hoje, exatamente, a gente tem esse questionamento. É. É, se você pensar o que é a violência patrimonial, né que é mulheres que seguem casadas porque não conseguem, não tem como oh. sair em relação à grana ou não consegue visualizar essa possibilidade. Isso poderia até entrar por uma outra questão pensando em análise, mas pensando na questão social, essa história nasce, cresce e se multiplica, cara. É impressionante. Às vezes eu penso, não só pensando nas questões do consultório, mas até vida pessoal, amigos e tal. Às vezes eu escuto coisas que eu penso que eu estou em 9, 1950. Sim. Mano uhum. é. do céu. É. Não é possível, brother, o divórcio já foi inventado
1: então, mas aí eu fico pensando o quanto que essa história que a Erika traz da não monogamia ela tem um cunho muito menos sexual e afetivo nesse sentido e muito mais político de ser algo que é nosso e não do outro né, porque até antes da, de eu ouvir a Erika agora, eu, eu pensava assim ah, é o casal que vai pensar como é que vai ser, os acordos e tudo mais nessa visão que você trouxe eu vejo que tem muito mais a ver com uma autonomia Sobre o nosso corpo, da gente escolher o que a gente quer. Sim. Né?
2: Sim, as pessoas entendem, e aí eu vou entrar, eu imagino que vocês tivessem essa pergunta para fazer, né? O que é não monogamia? Sim, por favor. Então, mas aí eu já vou me adiantar. Não monogamia é um termo guarda-chuva que abarca todo tipo de relação sexual ou afetiva que foge à norma monogâmica, que, que não é monogamia. É, e aí, já preciso dizer que a, a frase que, a, que a, a Fê falou, que eu preciso repetir, por favor. né? Que assim, a gente acha que poligamia é não monogamia. Poligamia ela é, uma, é um tipo de relacionamento que é uma ferramenta da monogamia. Que tem uma, uma história que vem de uma base religiosa, em que o homem pode ter várias mulheres e as mulheres um contrato de exclusividade com aquele homem. Então, isso é monogamia. Catra porque era isso também é super <risos> super monogâmico. Um exemplo clássico, inclusive. Maravilhoso. De um homem que fazer, eu cis, hétero, monogâmico. Enfim. E uma outra coisa que as pessoas consideram na monogamia e que não é não monogamia são os relacionamentos abertos. Gente,
1: eu tô isso! Eu não, não tô acreditando, acreditando. Agora o, o Adriano vai matar, porque meus negocinhos do som estão loucos. Assim. Como gritar. assim?
0: Relacionamento aberto não é não monogâmico, Erika? Explica é parada. Bom, se a gente for parar
2: pra pensar a partir dessa perspectiva de que a não monogamia, ela visa a autonomia sobre o próprio corpo e sobre os próprios desejos, quando você tem que isso que você traz, né, Dami, um casal que resolve, porque querem abrir a relação, normalmente começa assim, né, ou porque tá muito tempo juntos e querem uma novidade na relação ou porque o relacionamento esfriou ou porque N motivos eles vão e abrem a relação com uma série de acordos limitantes, né? então Pode sair com outra pessoa, mas só no carnaval. Pode sair com outra pessoa, mas é só sexo. Pode sair com outra pessoa, mas não pode tomar a iniciativa... Tem essa, que é uma clássica. Como assim? Ah, pode. Não pode tomar iniciativa. Só se a outra pessoa vier. Só, só se for uma coisa assim, rolou. Gente, sabe o que tá Entendeu? aparecendo? Eu rolou! Falo de seguro, pro
0: seguro te pagar quando rouba o seu carro? Isso! <risos> <risos> eu tô lembrando do seguro Gente, da, da máquina tá fotográfica, da... que era assim, tipo, as cláusulas eram tão grandes que se você, pro cara te pagar o seguro da máquina fotográfica, você tinha quase que dizer que o cara botou a arma na sua cabeça, assim, por isso que ele roubou, não foi porque eu esqueci a mochila no, no, no café, não, foi...
1: Gente, mas é um lugar muito confortável. Se eu fosse abrir meu relacionamento, certamente eu ia usar essa cláusula. Só tem que ser se alguém chegar, bater nas portas da sua casa, entrar na sua sala e vir falar com você. Isso. Que diminui muito as chances, Como né, sim, Exatamente.
0: Essa é maravilhosa. É por, essa tem uma maravilhosa. outra clássica
2: que é... Para pessoas bi, né? Casais em que a mulher é bi, por exemplo, um casal cis, né, em que a mulher é bi, o cara fala pode, mas só pode sair com mulher. Pensa ah, na é desvalidação marxista, que né, é gente? do sexo entre mulheres, enfim, aí tem Nossa. uma série de. Mas isso é muito comum nos muito relacionamentos comum. abertos. Isso é, é mais muito. Pode, Exatamente.
1: claro,
2: com mulher. Sim, isso com é bom. Com homem comum não. Mesmo. Né? Então, Escuto assim, tudo isso, tudo isso é monogamia porque continua cerceando a autonomia do outro sobre o próprio corpo, sobre os próprios desejos então é monogamia
0: mas gente porque a gente tem
1: Do outro de uma forma geral do outro. aí a gente aí, aí a gente considera tanto quem tiver ali mas é isso porque, porque você tá me falando dessas regras, eu acho que às vezes tem também um controle maior quando é em relação ao corpo da mulher, né?
2: Sim, sem dúvida nenhuma, porque a gente vive numa sociedade misógina e machista. Aí, obviamente, que essa mulher vai ser muito mais cerceada, e se sentir muito mais cerceada, do que o cara que tá ali, que vai, nossa. Agora, uma, uma coisa que é muito comum de relato de casais que abrem a relação... e acham que estão sendo super não monogâmicos com isso... super desconstruídos... que eles abrem muitas vezes por uma demanda do cara... e aí a uhum. mina vai e pega geral... e aí esse cara fica, fala... como assim não? tô muito chateado, não dou conta... na verdade tem aí o que? Né? Uma, até uma certa inveja de falar... ele achou que ele fosse sair, fosse pegar todo mundo... e que ela fosse comedida, santinha, comportada... E não foi isso que aconteceu. E aí ele quer. Não, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, não dou conta, não dou conta. Né? Então isso também é outra coisa muito Recentemente
0: comum. o Xande falou sobre isso em né, uns stories, falando sobre é, questões de casal, de casamento e tal, sei lá. E aí ele falava sobre isso, sobre o risco que é você abrir o um relacionamento num momento de crise. Vamos, vamos uhum. abrir o um relacionamento para salvar uhum. o casamento. E dessa diferença de timing, né? De quando um começa ir para os outros relacionamentos e o outro ainda não, ou, enfim, como o impacto que isso pode ou não trazer dentro deste relacionamento, né, eu, uhum. eu fico pensando assim, que quando a gente tá pensando em crise, que eu acho que não é a questão aqui exatamente, mas é, tudo que você botar vai piorar, ah, vou engravidar porque estamos Exato. num momento ruim, não vai, não vai ser bom, senhora. Vou mudar de casa. Vai ser ruim, senhora. A senhora ainda vai ter que pagar a reforma. É, vou, <risos> vou abrir o um relacionamento. Brother, tá tudo ruim. sem abrir o um relacionamento. Vai lidar com mais uma coisa? É, mas enquanto eu tava te escutando falar sobre essa questão dos... Bom, tem a ver com autonomia, beleza. Enquanto houver um acordo, a gente ainda tá falando de um contrato monogâmico.
1: Uhum. Tem mais Isso. a ver com autonomia do que com alguma coisa alguma nomeação então, mas aí então, eu fico mas... com
0: uma pergunta lembrando o episódio do tem que da Paula que é, existe uhum. relacionamento sem acordo? não, não
2: existe mas a questão é, eu acho que não existe mas eu acho que você tem que pensar sempre do a serviço de que eu adoro essa pergunta, pra tudo na vida a serviço de que está este acordo? está a serviço de eu cercear o outro em algo que é só do outro como por exemplo o desejo sexual dele? Ou está a serviço, por exemplo, de uma manutenção ali da casa. Ou está a serviço... Dá um do exemplo. Do que, que está a serviço? Por exemplo... A gente estava até falando um pouco disso, né? Sim, o casal que tem filhos, que mora juntos, e aí um deles, casal não monogâmico, sem acordos limitantes, lindos, eles são anarquistas relacionais, eles são perfeitos, eles são maravilhosos, não tem hierarquia de casal, é tudo lindo. É um casal modelo, assim, né? Aí um deles quer sair com uma outra pessoa, com uma outra relação, um outro afeto que tenha, mas tem uma questão de logística familiar tem crianças para serem cuidadas que essas crianças elas precisam de alguém para cuidar para ser né pra, elas precisam ser olhadas tem uma, um andamento de uma casa para rolar esta saída ela impacta neste andamento sempre um tanto vai impactar mas o outro está de acordo com esse impacto ele está pronto para receber esse impacto naquele momento como por exemplo ó oh, vou sair hoje às seis da tarde tá bom mozão Aí a pessoa fala, tá, mas às seis da tarde eu tô trabalhando, eu não tenho como olhar as crianças, a gente tinha combinado que você ia ficar com as crianças. Não tem como você sair às seis da tarde pra um date. Isso está a serviço de quê? Essa pessoa que diz, ah. não tem como, está cerceando a autonomia do outro sobre o próprio corpo. Não. Naquele momento, ela precisa do outro, porque existe um outro acordo que é, de familiar, que é familiar, que é de outra ordem, que não é da relação, não é do namoro que não tem a ver com a, com, a, com a relação sexual, afetiva que essas duas pessoas têm entre elas, tem a ver com outro contrato familiar que elas têm.
0: Entendi.
2: Entendi.
0: A responsabilidade entendi. afetiva, que é outro termo que se fala muito dentro desse assunto, entra, uhum. neste, entra nesse rolê também, quando eu penso nos acordos, a serviço então. de quem, Tipo, ah, eu posso sair, mas você vai ficar magoado. Eu posso decidir não sair ou eu ainda tô cerceando minha autonomia porque... Entende? entendo, eu acho que responsabilidade
2: afetiva é um termo superestimado, porque aí as pessoas usam pra tudo sim, por sim, exemplo, sim. nós duas temos uma relação e eu tenho expectativas sobre você porque as pessoas têm expectativas na vida sobre tudo, e aí eu tenho as minhas expectativas sobre você, as minhas idealizações sobre você e aí em algum momento você não cumpre ai, ah, você não teve responsabilidade afetiva as pessoas usam muito a, a, esse termo neste lugar eu gosto de uma outra frase bem mais chula, que é não seja cuzão <fazes> <risos> tá
0: bom, defina psicoquê de não seja cuzão. Defina não seja porra. É, que significa que é, não, seja não, seja não seja
2: cuzão? Não seja cuzão, por exemplo. Não minta, não, 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 não trate o outro com desrespeito. Não seja violento. Né? Seja claro com os teus desejos, com aquilo que você espera daquela relação, com aquilo que você espera do outro. É, seja claro com aquilo que você está vivendo. Né? também para além daquela relação, não é que você tenha que dar uma satisfação de cada passo que você vai dar, mas tem algumas coisas que talvez tenham que ser noticiadas, como por exemplo, ó, a gente está aqui há 10 anos juntos, só os dois, e a gente tem relações casuais com outras pessoas, nunca rolou da gente ter uma relação mais estável com outra pessoa, e eu estou me vendo apaixonada por, um, por um, uma, uma outra pessoa, e a gente decidiu namorar, e isso vai impactar, inclusive na divisão de tempo. Eu acho que essa, esse meu companheiro que tá aqui tem que saber.
1: Mano do céu. Não, eu queria saber. Essa era uma pergunta minha. É possível, então, se apaixonar Super. por outra pessoa? Super e aí você namora e é
2: casado. Né? É possível você afetos. amar duas pessoas, três pessoas. Sim, a questão, é, a questão que eu acho que fica é também... É. Como é que você... Do que, que você dá conta, né? Porque essa frase muito do não seja cuzão entra muito aí que eu vejo casais não monogâmicos ou pessoas não monogâmicas tirar um pouco desse, dessa perspectiva do casal, né? Bom. Pessoas não monogâmicas que têm três, quatro, cinco relações estáveis e não dão conta de todas essas relações. Porque se relacionar demanda. Emocionalmente, dia, fisicamente, de economicamente, né? Então, Bom, cinco,
1: cinco, gente. Meu
2: Deus, você tá é louco. Tenho do que, que você dá três. conta, né? Porque você vai marcar com as cinco pessoas e não vai respeitar nada que você marcou, você nunca vai conseguir cumprir com aquilo que você promete. Então, Mas pera. pode estar
1: todo mundo junto. Faz um grupo no WhatsApp. Se tiver todo mundo junto, é mais fácil.
2: Já ouvi isso de grupo no WhatsApp, disse que funcionou bem. Um grupo no <risos> WhatsApp, pra ouvi. combinar os colegas. olha só. Pra combinar de segunda ah. com você, terça. Mas eu acho uma ótima, uma ótima alternativa, se funciona pra esse grupo de pessoas, Sim. ótimo. Sim, podem estar todo mundo junto. Pode ser um, um grupo. Poliafetivo, né? Todos podem se relacionar, ou não. Ou não. Aí tem vários ah. tipos de relação, né? Por exemplo, relação em vem, oh, que mano. tem uma pessoa que se relaciona com duas pessoas. Aí tem os tipos de relação, mas isso assim é uma gama infina, né? Porque é o ser humano, né, gente? Que é a coisa mais infinita de possibilidades. Porque é uma gama é que
1: não tem regra, né? Porque a monogamia. Na, na real, eu fico pensando, né, que fica é, é uma angústia com isso, porque a monogamia tá ali, as regras estão dadas, você sabe o que você tem que fazer, você sabe como você tem que fazer. Se você opta por um relacionamento diferente desse, o di, todo dia eu, eu tenho a sensação que você fica tentando entender o que, que vai rolar, como é que é, porque é muito único, né, o que funciona para aquela pessoa. É muito é, único. E não necessariamente pra sua vizinha vai funcionar do mesmo jeito, é muito único, né.
2: Mas tudo é muito único, né? E tudo que a gente desconstrói gera esse sentimento de vazio de que a gente não tem nada pronto pra pôr no lugar. E que a gente vai ter que se haver com os nossos vazios Sim. e com a gente mesmo o tempo inteiro. E isso, às vezes, pode ser realmente muito angustiante. Mas, de outro lado, é muito libertador você poder se haver com consigo mesma, né? E poder Sim. desconstruir uma série de coisas. E poder realmente optar, fazer opções e escolhas na vida baseadas quase que exclusivamente, porque eu acho que exclusivamente não existe nesse caso, é naquilo que você realmente deseja, né? <risos> a cara das duas. Aquela boquinha pra baixo, precisa traduzir agora, porque ninguém tá vendo. Uma boquinha pra baixo. É, gente. Fazendo sim, assim, de, parando pra pensar.
0: Fiquei, a a gente pensando... tinha feito uma pergunta como que isso chega na clínica, né? Porque quando você falou, vou parar de falar casal, vou falar pessoa, não monogâmica, eu fiquei pensando na nossa formação, principalmente na formação, não, não só na psicanálise, mas na formação de perinatalidade e tal, é, como que esse debate chega, né? Porque é um buraco, estamos falando né? do que aqui, porque acho que cada vez mais isso vai chegar na nossa clínica, sobretudo a gente que oh. tá nessa bolha que estamos, uhum. é, e quando você pergunta, quando você faz essa pergunta que eu acho que ela é preciosa, que é a serviço de quê? Eu acho que ela uhum. é uma pergunta que a gente faz pra tudo, né? Que é isso, uhum. bom, você topou abrir ou... Você tá num relacionamento não monogâmico, a é serviço do quê? É pra você ou é pra, esse, ou é pra esse parceiro? É pra salvar esse casamento? Tem a ver com a sua autonomia? O que, que você tá construindo? É, porque também, né, eu acho que quando a gente tá nesses terrenos muito... Delicados, de construção, de coisas novas e tal, é, às vezes dá uma sensação de que não cabe questionamento. Uhum. Que a partir do momento que você questiona, você tá sendo a pessoa careta que não entendeu nada. Né? E acho interessante pensar no a serviço de quê? Que é pergunta, uhum. uma pergunta básica de análise, se a gente for pensar, né? A serviço de quê? Tá é o pra, né? pra, pra quê? Pra quê que você tá fazendo isso, né? É... Uhum. Então, eu queria ouvir eu, um pouco eu, sobre eu, isso eu, no, no cenário, assim. Uhum. Eu penso que essa pergunta é uma pergunta
2: excelente para o consultório, né? para a clínica. Porque eu entendo que tem uma coisa, é a nossa visão até como profissional, o entendimento sociohistórico histórico cultural que a gente tem da monogamia, do feminismo e de todas essas questões que a gente está trazendo aqui e muitas outras que a gente poderia passar aqui dias falando sobre. né? Outra coisa é quando a gente recebe um sujeito único na clínica e que, claro, que tudo isso atravessa esse sujeito. Mas tem algo que é único ali, que é da subjetividade dele e que tem que ser ouvido, né? Não dá pra gente ir pra clínica só com todo esse arcabouço sócio-histórico. Ele é necessário, mas é interessante que a gente possa ouvir esse sujeito e essa pergunta é muito interessante. E todas as perguntas que a gente possa fazer pra, pra essa pessoa que tá ali à nossa frente, que faça com que ela reflita do porquê, pra que ela tomou aquela decisão na vida, né? Porque realmente, uma coisa que vocês falaram um pouco antes, né? É, optar pela não monogamia para salvar a relação não vai funcionar porque não se trata disso e a relação também não se trata disso Exatamente. nem a não monogamia Sim. nem a relação e por que que você quer salvar né o que que você quer salvar e o que que o, exato então perguntas assim né para que que você escolheu ser não monogâmico abrir a relação Sim. Porque as pessoas confundem. Elas acham que relacionamento aberto é não monogamia e tudo bem. E muita gente não monogâmica acaba dizendo ah, eu tenho um relacionamento aberto. Porque até explicar o que que é. Então, vamos, vamos misturar um pouco agora aí os termos. Né? Pra que que você escolheu abrir a relação? A serviço de que está? Né? O que que você tá querendo salvar? Eu não acho que é ser careta você questionar os motivos pelos quais aquela pessoa está escolhendo qualquer coisa. Esse eu sim. acho que é o nosso trabalho. Sim, sim. Né? É jogar para que a pessoa possa fazer essa pergunta na real, né? E, e eu acho que talvez o que dê a certeza para essa pessoa do acolhimento de que ah, ó, tá vendo eu quis ser monogâmica, tá aí o psicólogo me julgando? Isso. É talvez dizer para essa pessoa assim, né? Olha, eu não entendo. Você pode me contar um pouquinho como que é essa relação Sim. que você tem? Posso perguntar? É, é, antes de fazer essas perguntas mais delicadas assim, eu posso te fazer uma pergunta? E aí lançar uma pergunta sobre, mas como é que é tal coisa para vocês? Mas como é que vocês fazem quando vocês vão sair, né, e podendo comer pelas beiradas, sabe assim, para que a pessoa se sinta acolhida e sinta que você tá interessado naquilo, que você não tá só jogando um julgamento para cima dela, porque também existe, né, tem sem dúvida, muito julgamento, porque eu penso que a, quando a gente fala de não monogamia, é algo que tá tão arraigado, é tão estrutural que pega assim de um jeito tão inesperado nas pessoas ainda inclusive nos profissionais, né, que pode ser que aconteça desse profissional simplesmente não saber, li não saber lidar Sim. com essa informação.
0: É por isso que a gente pensou como é que é isso no cenário da parentalidade, né, porque eu fiquei pensando, é, a pessoa não monogâmica chega no consultório pra levar a criança que tá fazendo xixi na cama, e aí conta como é o relacionamento pro psicólogo que atende criança, isso. Que já virar um problema. É, porque assim, então, não, mas aí eu acho que tem bons referências ele... parentais. Isso.
2: <risos> mas aí, talvez esse psicólogo precise se perguntar a serviço de quê? Que ele acha que ter boas é, é, o que que são relações, né, né? Boas referências.
1: O...
0: meu Deus.
2: Boas referências parentais. É o que que é?
1: E tem uma coisa de moralismo, né, Sultra, que quando uma pessoa fala que não é monogâmico, tá, todo mundo, ai, ah, nossa, gosta de transar com geral, ah. e a mesma coisa do, das pessoas que falam que são bi, nossa, esse daí que é com todo mundo, que não tem nada a ver com isso, né, e aí, é, isso distancia também a pessoa na clínica, né, porque você não tá ouvindo essa pessoa, você tá ouvindo um julgamento do que você acha que deveria ser uma relação e, e não é seu papel, né. Porque não é você que está se relacionando.
2: Exatamente. Então, é, você falou tudo. Acho que não tem mais nada para completar. Porque é isso, né? Não é o nosso papel, não é esse. Acho que é isso. O papel do psicólogo não é esse. E em qualquer situação, independente se monogamia, não monogamia, enfim. E aí, quando a gente fala de parentalidade, é curioso que dentro da humanização, principalmente, a gente adora usar aquela frase ''It takes a village to raise a child''. Né, precisa de uma vila inteira para cuidar de uma criança mas a gente encerra as relações e as famílias na família nuclear papai, mamãe e filhinhos
0: cada um o na tempo sua verdade. cadeira Sim, a que que isso. cada um mora na sua casinha não, te, não, não, não se relacionem entre eles
2: no máximo <risos> chama os pobres dos avós né? Que, é. que tão... o que, que é essa rede né, parental quem que pode fazer parte dessa rede parental
0: e por que, que essa um rede caso. não inclui afetos e relacionamentos sexuais? Então, né? eu queria
2: muito, se der tempo, contar um caos
0: Vai, pode ir. Disso, assim. Por
2: favor! É, teve uma, uma família que se encontrou com outra e tinha uma criança no meio disso. Bom, vou, vou primeiro especificar, né? Uma família que era composta de papai, mamãe, crianças e namorado da mamãe. E outra família que era composta de um casal não monogâmico com, com crianças, mas sei, não tinham relacionamentos é, estáveis com outras pessoas e as crianças não sabiam dessa não monogamia. Então essa criança mais velha pergunta quando se depara com, essa, com esse outro modelo de família, mas pera, quem é o pai das crianças? Ah, é o fulano. E quem que é a mãe? É ciclana. E aquela outra pessoa? É namorado da ciclana. Ah, mas esse aqui, o papai e a mamãe são namorados? São. E aquele ali também é namorado da mamãe. Também. Ah, tá bom. A criança responde. Ah, mas o que, que você achou, né? A mãe pergunta, mas por quê, né? O que, que você tá pensando? O que, que você achou disso? Eu achei ótimo tem mais gente pra cuidar das crianças, né?
0: Maravilhoso. É, e a galera
1: fica... Super com medo de trazer as crianças pro rolê, né, e aí as crianças vêm plá, 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 dão um tapa na cara.
2: É, e o que, que a gente tá dizendo, né, quando a gente tem medo de envolver os afetos com as crianças, assim, que sexo é uma coisa horrível, que é pecaminoso, então com quem você se relaciona sexualmente ou afetivamente, fora do casamento, que horror, Sim. você é sujo, podre, Sim. e as crianças não podem, e pode ser alguma, ter contato com isso. A é gente verdade. segue
0: num modelo muito arcaico da traição. Sim. E da culpa cristã, e, enfim, todo a esse rolê da mentira. A mentira nunca é, né,
1: gente? A omissão, a mentira, sempre fica ali, a criança saca muito que, no, que, que tem coisa rolando ali que não, tão, que não tá sendo dita. Mas eu tenho uma Sim.
0: pergunta aqui que foi encaminhada por uma ouvinte maravilhosa que falou que queria que a gente falasse sobre... Ela queria a parte que não é legal, que as pessoas ficam falando que é mó legal, que não sei o quê, mas que dá muita treta, que tem ciúme sim, que ela queria que a gente falasse disso, que ela participa dos grupos e que nos grupos todo mundo só fica exaltando as coisas legais, ninguém fala, como dói quando fulano não cumpre um bagulho que tinha se comprometido, com não sei o quê, blá, 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 ela falou que a gente queria é, muito.
1: Que ela vai nos grupos de Instagram, nos Instagram da vida, as de gente que fala sobre isso, e é tudo muito muito um oculto, é, profundo, e não sei o que, mas ninguém fala da vida real. Qual é que é quando o negócio aperta ali? Que o um mundo ser humano se relacionando. Ah, né? então, uhum.
0: Fomos todos criados nessa estrutura monogâmica. É, papai, mamãe, filhinho. É, ou mamãe, mamãe filhinho, papai, papai e filhinho, enfim. Mas numa estrutura que no máximo tem duas pessoas, e essas pessoas se amam para todo sempre, vão morrer juntas e, se tudo der certo, vão reencarnar e vão continuar juntos na próxima vida. Porque são alma gêmeas. Porque são alma gêmeas, ó, lógico. A então, Fábio Júnior né? tá aí, falou pra gente, metade da laranja. Pra
1: provar que a é alma gêmea funciona, porque ele já casou quantas vezes? <risos> não faço ideia.
0: Maravilhoso!
2: <risos> é que ele ainda não achou, é gente. ele tá competindo também, com a Gretchen. Tá procurando. Maravilhoso,
0: procurando. Tá então, procurando, fala aí, eu quero ouvir o
2: lado B dessa parada. Eu acho, primeiro de tudo, que as pessoas, elas vão para a monogamia pelo motivo errado. Porque quando você tem um entendimento político do seu corpo e do motivo pelo qual você está entrando nessa, fica mais fácil.
0: Pera, então dá um pause. Traduz o que, que é um entendimento político do meu corpo.
2: Nossa, agora você pegou pesado. <risos> Desculpa. Porque é isso aí dá um outro podcast, né? Assim, o que é um corpo político? Eu acho que é entender o nosso corpo como um corpo político é entender que ele está contextualizado culturalmente, socialmente, politicamente, historicamente. E que ele ser quem ele é, ou seja, ter um pênis ou ter uma vagina terceiros ou não ter seios, ser gordo ou ser magro, tudo que envolve, né, ser preto ou ser branco, tudo que envolve este corpo, perpassa e é atravessado por todos esses contextos. Ter a consciência disso é ter a consciência de que o, o seu corpo é um corpo político e que, portanto, os seus desejos são também. Né? Então, quando se tem essa consciência, fica mais fácil. Não diz que fica bom 100%, rosa, que lindo. Diz que fica mais fácil. Porque aí você consegue justamente poder se fazer essa pergunta. A serviço de quê? Que eu tô com ciúmes. A serviço de quê? O que está acontecendo? Deixa eu entender. E aí eu gosto sempre de falar que ciúmes não existe. Ciúmes é um nome que a gente dá para aquilo que a gente não quer lidar pra medos e inseguranças, medo de ser abandonado, medo de ficar sozinho, insegurança de porque você acha que o seu corpo é, é feio e o do outro é mais bonito, insegurança porque você acha que você não é suficiente para estar com aquela pessoa e ela é tão maravilhosa e ela vai encontrar alguém que, que, que é melhor que você com toda certeza, baixa autoestima, olha quantas coisas aqui que a gente poderia seguir falando para colocar dentro desse, dessa palavra ciúmes. Então quando você, por exemplo, tem ciúmes e se pergunta por que, que eu tô com ciúmes? O que, que tá me deixando mal? O que, que tem por trás dos meus ciúmes? Você se dá a oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor. E aí também vai ficando mais fácil. Hum. Só que não dá pra fazer isso se você entrou na monogamia pra salvar o casamento, por exemplo. Ou porque você está de saco cheio de transar com uma pessoa, só e é quer transar com todo mundo. Porque não, também não tá aí. Você pode viver um relacionamento monogâmico e passar anos com uma só pessoa. Desde que seja uma coisa que você queira. É, então, é mais sobre
1: a gente do que sobre o outro é mais né? sobre a
2: gente do que sobre a relação do que sobre o outro. Isso,
1: sobre a relação, uhum. do que sobre o outro, do que sobre a. a do que sobre o sexo, do que sobre. Que se sobre... Formam, isso. a partir do que a gente fala, de como a gente vê. É muito mais o como a gente se coloca nesse lugar, né? Uhum. Do que sobre isso que passam pra gente quando a gente vê e ouve e lê sobre isso que é construção de uma relação, ah, o, sobre além do casamento. Não, é sobre é o nosso lugar no mundo, né? Afetivo e sexual e, e, e emocional e psíquico é muito mais complexo, né? Quando
2: você entende isso e quando você passa a olhar para isso, vai ficando mais tranquilo. Mas é pensar que num relacionamento monogâmico você também fica chateado. Eu acho que as pessoas idealizam demais, porque a, mono, a não monogamia vai resolver todos os seus problemas relacionais. Vai. Seus problemas relacionais não necessariamente são provenientes da monogamia ou da não monogamia. Eles são provenientes de você ser um, ser um ser humano e se relacionar com outros seres humanos.
0: Gente, eu, amo, eu amo Dante. O inferno continuará sendo os outros. Continuará Sim. sendo os outros, monogâmico, exatamente. não monogâmico. Né? Acho que esse ponto que você tocou é muito importante mesmo, tem um lance de uma idealização, né? assim como a gente idealiza uhum. o casamento, que é essa brincadeira que eu fiz, que você vai encontrar só uma gêmea e vai nascer com ela para sempre, tarará, tarará, a gente também idealiza outros modelos de relacionamento, numa ideia em que a gente vai encontrar essa garantia de felicidade, né? de que a gente não vai ter treta, então, e que se a gente tiver treta, a gente vai resolver, e que a gente não vai ser abandonado, e que a gente vai ser amado, Sim. e que o respeito tá posto, não há... É, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu escutei da minha supervisora uma vez, que a gente, que a gente pensa que as transferências estão garantidas. É, a partir do momento que eu estabeleci uma relação com você, transferência nesse sentido, né? Estabeleci uma relação com você, pronto, tá garantido, eu não preciso fazer mais nada. Né? E que e... E aí eu vou botando coisas que vão me dando mais garantia. Porque eu estabeleci essa relação e pô, eu te dei liberdade. Você tem liberdade, eu te dei liberdade, maravilhoso. É, você tem liberdade, esse relacionamento é assim. Então a gente tem esse de arco-íris, hoje eu tô de arco-íris. A gente tem esse, <risos> né? Puta, tudo maravilhoso aqui. Como se a gente não tivesse, não pudesse ser atropelado pela vida, né? A gente tava aqui conversando antes de você chegar, que era uma dúvida. a dúvida de pessoas que, assim conhece muito esse assunto, no caso, que era, mano, essa pessoa se apaixona, sabe? Entendeu? Porque uma coisa é se trazer a outra pessoa e se apaixona. Que é isso, como se a gente não pudesse ser atropelado por se apaixonar, estando num relacionamento monogâmico, abrindo a porta do elevador e conhecendo uma pessoa, não é Como se algo blindasse a gente da vida, né?
1: É meio um pouco angustiante, né, se a gente for pensar que, cara, tipo, amanhã tudo isso que a gente entende como base, referência, norte, não existe mais, porque a pessoa pode simplesmente falar, um abraço, não, não tô mais afim, tchau. Isso pode acontecer, o problema é que a gente vai criando essas falsas regras e essa, esse falso contorno pra gente continuar, porque é muito angustiante imaginar, Mas né? É que eu acho. Mas e é tere. muito angustiante
2: lidar com qualquer coisa que te tire do conforto, da garantia.
1: Exato.
2: exato. E aí, é a, a, a frase da é Vereia
1: Conelli, eu não acho que é angustiante.
0: Eu acho que. F... Pra
1: mim é, eu então, tô falando de
0: mim. Fim de análise, cara. Eu tô angoniada aqui. Fim de análise é o dia que você entende que angustiante era eu achar que fazer aquele casamento dar certo era minha responsabilidade. Agora eu tô livre, porque se algo acontecer, não passa por mim necessariamente. Então é muito menos angustiante eu, eu, eu sair desse lugar de onipotência de ali, de que eu fico, meu, eu tenho que fazer isso aqui dar certo algo que eu fiz aqui, foi, foi por isso que, que deu errado, foi por isso que esse cara se apaixonou por outro, foi por isso que ele foi embora, então quando eu saio desse lugar eu entendo que, mano, eu sou só mais um, por que, por que isso eu saio da pergunta do por que isso aconteceu comigo e penso, por que não comigo? Então, eu acho isso mas eu não tô assim. lugar,
1: sabe onde eu tô? Vocês estão em lugares ruxa, diferentes é, é tipo, eu tô pensando assim, nossa, cara eu, eu tô libertador. pagando uma aqui que a gente fez os, os armários <risos> a Manu acabou de entrar na escola nova a gente tem aqui essa casa que a gente tá pagando financiamento, a gente é casado há 15 anos velho, se acabar olha a bagunça que vai ser a gente é tão parceira a gente divide tudo, a gente conversa não sei o que, a gente busca e leva pra escola de repente eu vou ter que refazer todos os acordos da minha vida velho, eu vou ter que começar a sair de balada pra encontrar não, gente, amiga, eu tenho um tá bem. isso que me angustia Você mente, que, você é acharia que, que
2: você... mas olha só, né, por que, que você acha que você precisaria sair de balada e encontrar pessoas. Você não tá afim, você não precisa. Porque na minha
1: época, há 15 anos pra encontrar gente, Érica. Por que, na que na você balada? precisa
2: encontrar gente? <risos> a Dami
0: nem pegou a intervenção da Erika. A Erika fez a intervenção, a Dami ignorou Ela já bateu. Seguiu.
1: Eu gosto de ter gente. Eu gosto de estar junto com alguém. Mas olha só,
2: né? Também dessa perspectiva, o teu parceiro Amorzinho, poderia se apaixonar e ser mais uma pessoa pra construir junto com vocês dois. Você não tem uma relação com essa pessoa, mas é alguém que ele traz e que você pode ter... Ah,
1: não. Trazer pode. O problema é ir embora e me deixar aqui com os armários, <risos> entendeu?
2: O negócio dela não é lá no marido, gente. Sim, é o casamento a gente do armário. pode fazer
0: um, um ensaico só sobre o divórcio. Acho que ele é interessante, Acho um tá na tema. moda, é um tema bom, pandemia, tá tudo, as pessoas separando.
1: Não, tô zoando aqui, mas tô falando não, que no final você do não tá dia zoando, é cara, isso. no
0: final do dia isso dói pra caralho, no final não, do dia o mas armário que você aqui, construiu, pira, mano.
2: Não, porque você não tá falando do, do armário, do você tá falando de todos esses anos construindo um lance.
1: exato, da construção, não. mas essa pira do ciúme entra muito nesse lugar que a gente não tem o poder sobre o outro, gente. Não, mas isso, a pessoa mas isso vai embora é Maravilhoso, mãe, né? eu
0: acho isso maravilhoso. Essa constatação, de verdade, eu acho que pra mim eu consegui entender que esse é o fim da análise. Você entender que, cara, você é só mais um objeto, sim Você não é um alecrim dourado, escolha de Deus. Você é só pois mais é. um. É, e, é e eu acho que a gente entra na análise na angústia de ser mais um meu Deus, eu sou só esse um aqui e aí é... isso se desconstrói num outro lugar que você vai ter a mesma percepção de eu sou só mais um, mas numa libertação de que, que bom, cara eu sou só mais um
1: porque o peso de ser muito especial isso. acaba também, né
0: acaba,
2: com qualquer relação Nossa. e com qualquer pessoa, uh, né qualquer gente pessoa. O quanto ah, a gente tá aí é demandado
0: por isso, esse lugar. Sobre isso,
2: né, é, é isso, exatamente. E aí tem um estudo muito legal de psicanálise que eu estava lendo outro dia. Uma analista winnicottiana. Que ela analisa a não monogamia por esse viés da teoria de Winnicott. Eu vou falar bobagem provavelmente, mas ah, aí você me...
0: Não vou estar por Aí é dentro, com você, caniano, Aí é a, Fernanda, a Fernanda, não não mesmo, mas... a
2: Fernanda resolve. A Fernanda, mas você resolve melhor que eu, com toda certeza. <risos> ela fala que justamente no, no desenvolvimento humano existe a dependência absoluta e a dependência relativa e a independência. E que a monogamia, e que ela, ela, ela resolve o, a tese dela dizendo assim, então será que talvez... Né? estejamos coletivamente ainda num lugar de dependência absoluta porque somos uma sociedade monogâmica e que, será que a não monogamia seria esse lugar da, da, da dependência relativa indo para uma independência né? o que, que é essa construção
0: é, porque ela ele, faz ele, ele, paralelo. Vai, ele vai pensar que a gente nunca chega nesse lugar de independência né? que a gente sempre uhum. vai precisar do outro aí que o Winnie Couture, mandei cartas para corrigir porque eu não manjo muita coisa mas acho que faz sentido pensar nisso, né, Do, desse lugar de uma independência relativa, porque eu sou independente sobre o meu próprio corpo, o meu próprio desejo, porém sou atravessado pela cultura, sou atravessado pelo Sim. outro, sou atravessado pelo que eu quero agradar a este outro... Né, eu sou mas você aí não
2: projeta no outro em uma única pessoa tudo aquilo, a sua felicidade relacional, ah, sexual e eu go
0: vai, gostei vai, vai. De, uma, de uma coisa assim pra gente ir se encaminhando para quadros finais é, da gente pensar pegando o gancho da sua apresentação que a gente vai criando estruturas monogâmicas pra tudo então Sim. eu sou monogâmica no meu trabalho, eu só posso ser psicóloga, eu não posso ser psicóloga, criadora de conteúdo, podcaster e outras coisas que eu quiser inventar, porque eu sou jovem, eu quero ser roteirista de cinema, eu me contrata, inclusive. Eu não posso, eu sou monogâmica nos meus interesses. Então agora eu tive filho, eu só falo de maternidade, eu sou só mãe. Sim. Não tem outro assunto, acabou. acabou. Só, meu interesse aqui é só você. Ou é só o trabalho. Ou, né, a gente tem uma estrutura monogâmica de ver a vida, se a gente for pensar, né? De que Sim, a, não... a monogamia
2: é uma estrutura que vai pra todos os, os, os lugares da nossa vida. Melhor amigo, o que é melhor amigo?
0: Aquele amigo menina.
2: Que é pra vida toda, que é aquele melhor amigo.
1: não, não mexa com o melhor
0: amigo. Mexer com o casamento tá tudo bem. Melhor amigo não tá permitido. <risos> não, mas tudo na <risos> vida tem limite. <risos> e aí a gente vai pra anarquia
2: relacional que coloca absolutamente todas as relações no mesmo patamar, as de amizade, as relações familiares, sexuais, afetivas então, por que que a gente hierarquiza as nossas relações então, o parceiro, né, companheiro tá aqui, aí vem o amigo, ou a mãe o pai, aí a gente hierarquiza é verdade as relações. Que, nossa, e, a, e a hierarquização a de relação é uma coisa nossa, totalmente nossa. É, capitalista e monogâmica né? capitalista, e a gente. <risos> É cap totalmente capitalista. e aí a gente vem Dani. nessa lógica de hierarquização mesmo das relações
1: meu Deus que vai gerar competição e gente Divertidamente é um quadro do nosso programa, Érica que a gente pega aquele desenho Divertidamente e faz perguntas e a sua resposta tem que ser muito curta isso,
0: por favor
1: por Rápido. mim você poderia falar quanto você quisesse. por mim não eu tô aqui pra te ouvir não, é a resposta a monogâmica não limite. é
0: resposta de poliamor, é monogâmica uma resposta... é impossível, é aquilo
1: que vai, vai. isso, ah. é uma resposta monogâmica é uma, coisa que é uma só resposta só é uma
0: resposta que é uma
1: coisa, Ah, entendeu? tá, tá, tá bom, vai tô fazendo uma, é uma metáfora alegria.
0: com o um episódio
1: Entendi, eu entendi, mas aqui, enfim, eu acho que é mais tipo uma coisa opressora. Sim,
0: mas a monogamia é a opressão. A gente aprendeu isso com é a Erika hoje, opressão.
1: Tá, né? vamos. Mas, vai. mas, mas uma aqui alegria. não é. Uma
0: alegria. Agora <risos> a gente soltou no tema pandemia, vacina. Maravilhoso. Um nojo
2: ou fora Bolsonaro? Fora Bolsonaro, Bolsonaro. <risos>
0: Porque a gente tem que fazer todo um áudio? Só, Bolsonaro, só, é só com um nojo. Todo mundo falando Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Isso, todo mundo é, que vem aqui, não.
2: Nossa, é o meu maior nojo da vida. Esse homem,
0: Bolsonaro. Uma tristeza. Uma tristeza, a morte da minha filha. Um, uma memória base, que é tipo a memória mais antiga que você tem. De
2: mim correndo na praça com o meu padrinho, que foi o cara que me criou, atrás das pombas crentes que eu ia conseguir pegar, levar pra casa e cuidar. Jesus, a pomba. Da pomba suja. Suja, suja. Isso
1: seria um nojo pra Isso mim. Isso seria um nojo pomba. pra mim é. também.
2: Não mais que o Bolsonaro. O medo. Medo, espírito. Moro Menina. Muitas coisas sobrenaturais. Ai, também. também. Detalhe, eu sou de candombleta. <risos> Nossa senhora! Gente, desce o santo no irmão, desce o orixá e eu já faço. Ai, gente,
1: pelo amor de Deus. Não, eu não ia dar já conta. Assim. Eu ia falar, gente, eu ia ficar de olho fechado assim, acaba logo, gente, pelo amor de Deus. Foi
0: maravilhosa agora. O Zegum aparece, a Erika entra em pânico. Então. Gente, pânico, pânico. Eu começo
2: a rezar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. <risos> Aí baixa a católica no. <risos> Vira irmã, vira irmã crente total.
0: Maravilhosa, não monogamia religiosa. É... Que mais que a gente tem que perguntar mesmo? Já até tá perdi. Ai, amigo imaginário. Amigo, você tinha amigo imaginário? Eu não lembro se eu tinha amigo imaginário, gente. Ah. Mas eu
2: posso falar amigo imaginário de mim mesma, adolescente, claro. que eram os personagens que eu ia fazer, que eu tava você sempre tentando não. fazer réplicas de mim mesma. Não entendi. Teve né? uma fase quando e eu comecei a fazer transtorno teatro. De personalidade? Quando... não, não, não tenho transtorno de personalidade. <risos> mas <risos> Mas quando eu comecei a fazer teatro, tudo eu queria gente, fazer gente, tipo de personalidade, Sabe aquela conversa
0: de não monogâmica, que coisa? Mas agora tudo eu em não, é. não monogamia. Não consigo, Para, Fernanda.
2: Será que a é não monogamia daquelas começa a viajar, né? Mas não. Eu gostava, sabe aquela conversa que você vai ter com o chefe? Um namorado, Sim. eu transformava em personagens. Sempre tinha. Eu, tinha os perso eu montava os personagens e ficava atuando ali, ó. Só na réplica, de eu mim mesmo. É o mais próximo de amigo imaginário que eu consigo eu lembrar. Eu faço
0: isso. Maravilhoso.
2: Eu faço até hoje. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro Dicas e
1: Cartas dos Ouvintes. Tem então, assim, uma, uma carta, Fê já leu no, no meio do programa, né, que foi a, a carta da nossa... Amiga ouvinte. Ouvinte, que é não monogame, que teve aquela dúvida lá. Agora, a Melina, do blog maternar da Folha, mandou lá no, no direct do Saico, se a gente, durante o atendimento, já teve crise de riso.
0: Nossa, mas
1: muitas. Sério? Crise de riso? De não conseguir parar de rir Não, nunca? de rir de,
0: de, ri, de chorar, assim. Gente, vocês nunca riram de chorar?
1: Não, crise assim, de riso não, é já ri muito, rir, é diferente.
0: Não, é, crise de riso do tipo um ataque estérico de riso com uma coisa que não caberia rir. não, não. sei
1: que seria um ataque estérico. Uma crise de riso pra <risos> mim é: eu tô num lugar, começo a rir, não consigo parar, e é aquela situação que tem que eu tenho que parar. Ah, é quando não, você ri
0: tanto não, que eu, você não, não consegue, você não não, consegue mais tive, parar, só... perde controle. Não, isso não. Eu ri junto com o paciente, entendeu? Que me conta uma coisa, ah, do isso, tipo, sim. engraçada. Sim. E aí a gente ri junto. E aí você ri. ri? ri de Lógico. chorar, assim, de tipo.
1: Sim. Às vezes, quando uma coisa muito, tipo, uma repetição que sempre vem, aí eu começo a rir, aí a pessoa já até me fala, não, eu sei, beleza, não tem problema, pode rir. Eu
0: adoro, eu acho, acho o humor Sim. uma ferramenta incrível pra análise, quando a gente já chegou num ponto de poder rir de si mesmo, né? Porque ah, acho que tem momentos que, às vezes, a, a construção da análise é poder rir daquilo que... É ficar risível, né? Essa coisa Sim. do tipo, <risos> achei que ele não quer se apaixonar por outro Tipo isso. <risos> então, a nomologamia
1: começa tudo de novo. Agora, dicas, as dicas.
0: Tem mais uma carta aqui, ó. Vocês analisam pessoas em festas e as famílias de vocês? Duvido que vocês nunca fazessem. A pessoa pergunta e já respondeu. Não, eu não, eu não analiso, tá eu julgo mesmo. Eu me dou direito. É, eu, de... acho, eu, eu acho julgo que é isso, também. eu também não. Eu julgo mesmo. É isso. Eu, eu não analiso nem
1: no consultório, porque eu sou da CP, a gente não analisa. Ah, caraca. É... Porque... É sério, eu tô falando, eu não tenho. Você não analisa, a, a mas você
0: psicologiza, você faz alguma coisa que não é igual você faz na sua vida cotidiana, né? O povo usa um Olhar mesmo.
1: sobre o outro.
2: Isso. Você, esse foi... olha... você tem esse olhar sobre o outro? Eu não tenho, eu olho com um olhos olho julgadores mesmo.
1: Sem julgamento, não. dentro do consultório é esse é o exercício, mas fora principalmente quando eu vejo alguma treta assim, na família eu fico lá, hum, fulana tá fazendo isso, porque naquele dia ela só faz muito faz,
0: né gente, a gente é normal que
1: nem todo mundo,
0: dicas vamos lá, dicas para nossos porque ouvintes, porque
1: todo, todo mundo analisa a família, no... todo mundo julga a família Todo mundo julga a família, gente.
2: Ah, lógico, gente. Família Todo nasceu mundo pra mundo isso mundo. na vida das pessoas. Pra ser julgada. É Por que
1: existe a família? Por né, que existe gente, tio,
2: tia? Pra
1: você julgar? Pra isso. Pra gente poder falar mal E você também vai ser o
0: tio e a tia,
1: ou o primo que alguém vai ser julgado. Vai, Nesse momento, é um enquanto a gente tá é falando, isso. tem alguém
0: julgando a gente, inclusive?
1: Com toda certeza. Pô, sem dúvida. Eu não dúvida. acredito.
0: Elas tão gravando esse assunto e tal. Como
1: assim? Que absurdo. Que absurdo.
0: Pornografia ah, no né, podcast. Meu tipo,
2: armário não vou abrir mão do meu armário nunca
1: acabou Maravilhoso. vou morar aqui pra sempre bom, dicas, dicas. deixa eu achar as minhas eu tenho notas. uma
0: dica que é, bom, eu tenho duas dicas na verdade uma das dicas, tá um pouco difícil de achar mas é o vídeo do Yuri Marçal sobre relacionamento aberto que eu já mandei pra Erika e pra Dani que eu adoro esse vídeo, achei engraçadão mas é só uma piada e tem um TED que eu gosto muito que é da Esther, talvez eu fale errado o sobrenome dela, Esther Perel. Per Perrel,
1: é Perrel, per
0: sei lá, que ela vai falar do segredo do desejo nos relacionamentos longos, qual é o segredo do desejo nos relacionamentos longos é, tem, tem, dá pra você botar com legenda em português, é bem interessante porque ela vai discutir que a gente quer uma vida cheia de aventura tal, mas a gente quer um relacionamento estável a gente quer e como é que a gente concilia essa coisa que é inconciliável, é bem bonito esse TED, eu acho que ela tem um livro tá? eu não conheço o livro, mas eu gosto do TED é isso, minha dica eu vou dar dica então de um perfil de Instagram,
2: que é o Não Mono em Foco, que eu já Ai. falei dele aqui no meio, que é um perfil incrível justamente porque ele traz essa perspectiva da não monogamia política e do empoderamento dos corpos, principalmente os corpos não padrão, e aí você põe tudo que você pode imaginar nesse não padrão, né? Assim, mas principalmente dos corpos negros e LGBT. Dê seu jabá, seu Instagram seus, Suas coisas tudo Sim, sim, sim tem, Aí tem uma pessoa não monogâmica Profissionalmente, né? Maravilhoso <risos> Quem quiser me seguir no meu perfil Psi é o @parentalidadepossível parentalidade possível E quem quiser me seguir No meu perfil de atriz É o arroba com K Mas não, juro que eu não sou a Carol Que as pessoas ah. estão nessa vibe Contra a coitada da Carol
0: Maravilhoso. Não é. posso falar
2: coitada, sei lá, já vou ser julgada. <risos> mas enfim, ericaconk.s.novais. É isso. Erika
1: Com, K, adoro, Erika, com né? K. é que você pode defender a Carol com K, porque as pessoas julgam demais, né?
2: Muito esse Big, Big Brother foi uma coisa louca. Eu não assisto, mas foi louco.
1: Bom, Gente, a minha, as
0: minhas dicas... Um BBB com relações não monogâmicas, né? Porque as pessoas ficam esperando o casalzinho, ficam oh,
1: Não é tipo o, aquele programa maravilhoso da MTV que chama de Férias com o Ex? Gente, aquele programa é maravilhoso.
0: Nunca
2: vi.
1: Não é maravilhoso?
2: <risos> maravilhoso.
1: É o melhor programa da TV brasileira. É a minha é melhor reality. Esse, da MTV, é o melhor programa. Não, você da, tem Now? Não
0: sei. Você tem
1: Amazon Prime? Tem lá. Tem então, uma... Lá todo mundo... Lá não tem essa coisa de casalzinho. Você vai ficando. Você tá afim de ficar com alguém, um dia você fica, no outro dia você fica com a outra pessoa. É muito livre lá. Nossa, gente,
0: devagando, né? Aquele programa do casamento lá, no Qual? Netflix.
1: Qual? Amo também. Casamento às cegas, Super também.
2: Gente, mas meio. é o máximo. Eu fico... Eu, eu julgo muito essas realities. Eu também amo. Teve uma época que eu assisti aquele e não sabia que eu estava grávida. Não tem nada ah, a ver com o tema.
1: Ai, amo. Como assim? Você chegou num ponto de, <risos> de gasolina e teve um nenê? Me poupe. Eu ficava assim. assim. Era é, o máximo de de fazer coisa. isso.
0: Adorava. Vai, dê-me suas amor.
1: dicas. Ó, minhas dicas são. Tem uma série na Netflix que chama You, Me, Her. Que é de um deve ser zoado, por quê? Porque tem regra, agora eu me liguei, tem várias regras, eles não podem ser livres, então já, já não é relacionamento aberto, porque eu aprendi hoje aqui. Mas eles são é um trisal, isso,
2: né? mas eu acho legal assistir. para quem nunca teve contato com a não monogamia, tem muita gente que, que vira não monogâmico, mas começa assim, com relacionamento aberto, aí começa a ler a respeito, começa a se, entender a importância disso pra si mesma.
1: E por aí vai. Eu acho, inclusive, isso que você tá falando é muito importante, porque a gente tem que pensar que todo mundo tem uma base monogâmica, né? A nossa geração, uhum. pelo menos, tem, porque a gente nasceu nos anos 80. E que a gente vai se desconstruindo, né? Não vamos começar já nesse é, é, lugar de consciência super integrada, de entendimento e respeito e, e compreensão interna. Eu acho que vai começando aos poucos mesmo. Eu acho que é uma, é. uma,
0: uma Tá produção, tudo bem, né? Mãe. Pode ficar com Tá tudo mais. bem, é. E
2: talvez nem chegue nesse lugar aí né? tão lindo. Tem, inclusive tem muita gente podre, talvez né? não. Que
0: é não monogâmica Ou e é deve
1: ter. no mundo, né? Muito bom, amiga. Lugar. Amamos.
0: Nossa, aprendi muitas coisas.
1: Ai, eu amei, amei. também.
0: a ah, gente, eu adoro falar
2: disso, porque tem tanta coisa para falar.
0: Obrigada. Brigada, obrigada, Erika.
2: Tudo muito maravilhoso. Gente, muitíssimo Beijo. obrigada. Amei, amei, amei. Adoro o podcast de vocês, gente. Ai, Beijos. obrigada.